0: Dzień dobry, witajcie ponownie w aneksie, moi kochani, witam was ponownie, mam nadzieję, że odcinek zdąży wyjść w niedzielę, tak jak zawsze, a mówię, że mam nadzieję, że zdąży, ponieważ nagrywam go obecnie trochę przeziębiona, więc nie wiem, czy po prostu się z nim wyrobię, teraz nie wiem, czy będzie on brzmiał na tyle dobrze, że uznam, że jednak go wypuszczę. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli go słuchacie, no to wiecie, że się zdecydowałam. Ale tak, ponieważ jestem przeziębiona, to oczywiście z góry przepraszam, jeżeli jakość tego podcastu będzie, nie wiem, jeszcze gorsza niż zwykle. Ale tak czy inaczej, zaczynamy. Dzisiejsza sprawa to coś, co chodziło ze mną już w sumie od wielu lat. I jakoś tak nigdy nie mogłam się zabrać za to, aby zdobyć o niej jakiś podcast czy chociaż, nie wiem, post na blogu, ponieważ wydało mi się, że nie uda mi się znaleźć o niej, nie uda mi się uzbierać wystarczająco dużo informacji ale w końcu jednak gdzieś tam ta chęć opowiedzenia Wam tej przedziwnej historii zaginięcia Nicole gdzieś tam wygrała. No i przy okazji wiem, że ten podcast może być troszkę krótszy niż zwykle, ponieważ po prostu nie ma aż tylu informacji, ale biorąc pod uwagę moje obecne zasmarkanie, myślę, że właśnie taki krótszy podcast się tutaj przesłuży i mnie i Wam. I to, co mnie właśnie tak zadziwia w sprawie Nicole Moran, jej nazwisko pisze się Morin, M-O-R-I-N, ale z tego co widziałam, wszyscy wymawiają je Moran. Ona miała 8 lat i pewnego dnia wyszła z mieszkania, pożegnała się ze swoją mamą i miała jedynie samodzielnie zjechać windą na parter budynku, gdzie czekała już na nią jej koleżanka Jennifer. Natomiast Nicole nigdy nie dotarła z mieszkania, wyszła, ale na dół nigdy nie dotarła. I z to właśnie wydaje się, że gdzieś zaginęła czy przepadła, dosłownie rozpłynęła się w powietrzu, będąc w windzie. I ta historia, jak zadziwiająca, nie została aż tak, że tak powiem, przewałkowana przez podcasty kryminalne, jak inne podobne tego typu zaginięcia. Na temat Nicole w sumie znalazłam tylko jeden długi podcast, zrobiony przez dwóch Kanadyjczyków, którzy właśnie prowadzą naprawdę świetny podcast Polecam wam go, on będzie oczywiście w źródłach, w opisie pod filmem na YouTube. Podcast nazywa się Dark Putin, ale Putin oczywiście nie jak ten z Rosji, tylko Putin jak nazwa najsłynniejszego kanadyjskiego dania. I właśnie nawet się nawiązać kontakt z rodziną Nicole, która ucieszyła no, się, że właśnie ktoś chciałby jej historię opowiedzieć, i troszkę pomóc ją nagłośnić, ponieważ chyba jednak nie cieszy się ona, przynajmniej w internecie, wśród tych internetowych detektywów powiedzmy, takim zainteresowaniem jak inne. Wszystko miało miejsce w lipcu 1985 roku, czyli już tak naprawdę ponad 35 lat temu. Nicole miała wtedy zaledwie 8 lat. Mieszkała ze swoją mamą w apartamentowcu w takim dosyć wysokim budynku w Etobico, które znajduje się zaraz koło Toronto. Ta sprawa właśnie jakoś tak dodatkowo mnie gnębi, bo wielokrotnie przejeżdżałam koło tego budynku. Jeżeli ktoś z Was był kiedyś w Toronto i jechał na przykład na lotnisko od strony Etobico właśnie, to prawdopodobnie mieliście również ten budynek i właśnie wiedziałam już o tej sprawie od jakiegoś czasu, ale nie wiedziałam, w którym budynku to dokładnie miało miejsce i gdy odkryłam, że właśnie kojarzę jako tego ten budynek, gdzieś tam przejeżdżałam obok niego w pobliżu, to właśnie jakoś tak jeszcze bardziej mnie to uderzyło. I wiesz, nie mogę sobie wyobrazić, jak ciężkim doświadczeniem musi być dla rodziców stracenie dziecka, w szczególności stracenie go w taki niespodziewany i niewyjaśniony sposób. Jej pełne imię to Nicole Louise Moran. Urodziła się 1 kwietnia 1977 roku. Urodziła się no w radosny dzień po końcu w Prima Aprilis i podobno też taka była. Radosne, wesołe dziecko. Miała zaledwie 8 lat, więc oczywiście żadne większe problemy i troski nie zdążyły się jeszcze na niej odbić. Jej rodzice jednak rozstali się jakiś czas wcześniej, i w czasie właśnie, o którym będziemy teraz mówić, oni wciąż byli oficjalnie małżeństwem, ale byli w trakcie do zwodu i nie mieszkali razem. Nicole ze swoją mamą, Janet, mieszkała właśnie w Etobico, a jej tata to czy po prostu Art, mieszkał w Mississauga, to jest w sumie tuż obok Etobico, także mieszkali dosyć blisko siebie. Tak swoją drogą, taka ciekawostka właśnie w Mississadze, szczególnie w Etobiko chyba też, ale głównie właśnie w Mississadze, gromadzi się całkiem sporo Polonii Kanadyjskiej, także taka ciekawostka, tam właśnie dużo Polaków mieszka, może nawet coś stamtąd słuchają teraz. Także Nikoli i mama mieszkały właśnie w Etobiko, dokładnie pod adresem 627 West Mall w Etobiko. Tuż obok autostrady 427, dosyć blisko międzynarodowego lotniska Pearson. I teraz ten budynek, w którym one wtedy mieszkały, no nie wygląda zbyt atrakcyjnie czy luksusowo, ale przypuszczam, że musiał być zdecydowanie lepszy w latach 80. Janet i Nicole mieszkały na dwudziestym piętrze, na najwyższym piętrze tego budynku. On tam zresztą przyniosły się dosyć niedawno, bo wcześniej mieszkały w Amherst w Nowej Szkocji. I przechodząc teraz powoli do wydarzeń z 30 lipca 1985 roku, to był wtorek dokładnie. Oczywiście Nicole nie była w szkole, na no bo to były wakacje, środek lata, no i oczywiście chciała spędzić je na zewnątrz z koleżankami, z kolegami nad, nad basenem. Według zeznania Janet Nicole wyszła po raz pierwszy z mieszkania około 10.30 rano. Zjechała windą na pierwsze piętro budynku, aby zabrać listy ze skrzynki pocztowej i przynieść je z powrotem do mieszkania. Wróciła z nimi po kilku minutach. Wszystko było w porządku. Po czym zaczęła się zbierać, aby iść na basen, który nie był daleko, bo znajdował się zaraz za budynkiem i był dostępny dla wszystkich mieszkańców tego całego kompleksu czy osiedla. Z tego co widziałam, z tego co patrzyłam, ten basen już chyba nie istnieje, albo przynajmniej nigdzie na Google Maps go nie widać. To był nawet basen strzeżony, właśnie chyba był nawet dostosowany do tego, żeby rodzice, którzy tam mieszkają z dziećmi, mogli tam śmiało puszczać same, tak żeby sobie, nie wiem, mogli od nich powiedzmy odpocząć, żeby te dzieci miały zajęcie. I żeby nie musieli się bać, że coś im się stanie. A że lato tamtego roku było podobno niezwykle upalne, no to oczywiście większość dzieci, jak nie tylko dzieci z tego ośrodka, spędzało no, dużo czasu nad tym basenem. I tego dnia właśnie Nicole umówiła się ze swoją koleżanką, która mieszkała w bloku obok na tym samym osiedlu. Dziewczynka miała na imię Jennifer i z tego, co wiedziałam, były w podobnym wieku. Umówiły się właśnie, że spotkają się w lobby na parterze budynku, w którym mieszkała Nicole. Nicole ubrała się w swój strój do pływania jednoczęściowy w czerwonym kolorze. Założyła również czerwone klapki, zieloną opaskę na włosy. Złapała ręcznik plażowy, szczotkę do włosów, grzebień, olejek do opalania, zielone szorty, białą podkoszulkę, okulary do pływania. Spokowała to wszystko do reklamówki i była gotowa do wyjścia. Według niektórych źródeł jeszcze przed wyjściem porozmawiała krótko przez demofon z Jennifer, która już czekała wtedy na dole, ale niektóre źródła w ogóle o tym milczą, więc nie jestem pewna, czy jest to prawda, czy gdzieś tam zostało to do sobie dopowiedziane, czy nadinterpretowane. Tak czy inaczej, Nicole pożegnała się z Janet ze swoją mamą i gdzieś mniej więcej o 11.00 wyszła z mieszkania. I właśnie miała być sama tylko przez chwilę, bo musiała dosłownie przejść korytarzem, wsiąść do windy i zjechać na dół, gdzie czekała już Jennifer. Niedługo później, bo gdzieś, nie wiem, 10-15 minut później, w mieszkaniu ponownie zadzwonił domowo. Janet poszła odebrać i okazało się, że to była Jennifer, Pytając się, gdzie jest Nicole, czy schodzi, bo jeszcze jej nie ma. John odpowiedziała, że Nicole już wyszła i pewnie zaraz tam będzie, albo może jakoś się minęły i Nicole poszła na basen bez niej. I ją wtedy wiadomość jakoś tak nie zmartwiła, to nie była taka od razu reakcja, że o kurczę, gdzieś Nicole przepadła, coś się stało, ona nie dotarła, trzeba zacząć jej szukać. Janet po prostu pomyślała, że dziewczynki się no, nie mogły znaleźć, że pewnie się znajdą nad basenem. No i też gdzieś tam pewnie chyba pod świadomie pomyślała, że gdyby Nicole się nie znalazła, no to Jennifer zaraz by wróciła i zadzwoniła ponownie powiedzieć, że Nicole nigdzie nie ma. A fakt, że już nie wróciła, nie zadzwoniła tym domofonem ponownie, gdzieś tam po prostu założyła, że musiały się znaleźć i że pewnie teraz dobrze się bawią nad basenem jak się okazało, Jennifer poczekała chwilę w tym lobby, ale w końcu się zniecierpliwiła i poszła sama na basen. Popatrz, jeszcze nad basenem, bo może rzeczywiście Nicole gdzieś tam było, ale nigdzie jej nie zobaczyła. No cóż, małe dziecko też nie ma prawa wiedzieć, że to może oznaczać, że stało się coś złego, że powinna o tym powiedzieć komuś dorosłemu. Wyobrażam sobie też, że pewnie spotkała tam jakieś inne dzieci, które znała. W końcu w taki upalny dzień pewnie wszystkie właśnie Dzieci tam wylęgły na ten basen, więc pewnie, no cóż, została tam, dobrze czas dobrze bawić i zupełnie o Nicole zapomniała. I tak zaczęły upływać godziny i nikt nie miał pojęcia, że Nicole zniknęła. Dopiero po południu Janet postanowiła zjechać na dół, aby zobaczyć, czy z dziewczynkami wszystko w porządku. I to właśnie dopiero wtedy odkryła, że Nicole nigdy nad basen nie dotarła i po tym, jak wyszła z mieszkania, nikt jej nie widział ale na szczęście wtedy już na nic nie czekała, tylko od razu pobiegła zadzwonić na policję. Dochodziła wtedy dokładnie 15.30, a Nicole była widziana po raz ostatni jakieś pół godziny wcześniej. Zaginięcie tak małego dziecka zwykle jest traktowane poważnie i na szczęście tak było też w tym przypadku, bo jeszcze tego samego dnia policja zorganizowała między innymi kilka blokad drogowych i zaczęła wypytywać kierowców. Ciężko było jednoznacznie określić, w którym momencie i gdzie Nicole zaginęła. Czy coś wydarzyło się, gdy była na korytarzu, gdy czekała na windę, czy może już gdzieś w windzie, czy może w ogóle ona do windy nie weszła, może nie wiadomo, może postanowiła zejść schodami na przykład. Może istotnie jakoś się z Jennifer minęły i Nicole coś się stało, gdy na przykład wyszła z budynku. Tata Nicole, Artur, był kierowcą zawodowym i w czasie, gdy zaginęła, przebywał poza miastem. W Peterborough, tak dokładnie, jakieś mniej więcej 160 km dalej. On powiedział potem, że tamtego dnia otrzymał telefon gdzieś o 17.30 i gdy zrozumiał, co się stało, to przyjechał stamtąd prosto do Etobico. Gdy zajechał pod blok, w którym mieszkały jego żona i córka, to musiał uczuć się jak w najgorszym koszmarze. Przed blokiem było mnóstwo radiowozów, samochody telewizyjne... A wokół zgromadzeni byli gapie. On od razu przyłączył się do poszukiwań, oczywiście. I te pierwsze poszukiwania, jak to zwykle bywa, skupili, skupiły się właśnie na samym budynku, jak i jego najbliższych okolicach. Początkowo szukano głównie w różnych, nie wiem, zakamarków, szukano różnych dziur, czy może jakichś innych, małych, trochę ukrytych miejsc, gdzie dziecko mogłoby się schować lub zostać schowane. Płynęło tak parę dni, lecz bez najmniejszych rezultatów. Nie było ani śladu Nicole. Oraz, tu też mnie zastanawia, nigdy nie znaleziono żadnej jej rzeczy, której ona tamtego dnia miała ze sobą. Co chyba też tutaj może być jakąś ważną wskazówką. Jednym z ważniejszych topów na początku śledztwa okazały się informacje od kilku świadków, którzy twierdzili, że rankiem tamtego dnia na korytarzu na dwudziestym piętrze, czyli tam, gdzie Nicole mieszkała, widzieli młodą kobietę ubraną na biało, blondynkę, która w rękach trzymała podkładkę do pisania i jakieś papiery. Ona była tam widziana mniej więcej pół godziny przed tym, gdy Nicole miała wyjść z mieszkania. Przez długi czas szukano tej kobiety głównie dlatego, że mogła być ważnym świadkiem. Ale problem w tym, że nigdy się nie odnalazła. Więc raczej ani nie była mieszkanką tego budynku, ponieważ no cóż, wszyscy lokatorzy oczywiście dowiedzieli się, co się stało, no to nie, nie umknęło niczej uwadze. Więc pewnie w końcu ktoś by się zgłosił i powiedział, o, to chyba byłam ja, tam, nie wiem, wychodziłam do pracy, rzeczywiście miałam jakieś papiery w rękach, byłam blana na biało, ale nikt nigdy się taki nie zgłosił. Jeżeli to była, nie wiem, jakaś pracownica może z tego osiedla, ktoś taki, no to też zapewne dotarłoby to do niej i może gdzieś tam by sobie uświadomiła, że to pewnie jej szukają. Ale oczywiście równie dobrze mogła to być jakaś akwizytorka, czy ktoś zbierający podpisy pod jakąś petycją czy datki na akcję charytatywną. Ale jeżeli tak, to znów nikt z lokatorów w tamtym bloku nie przyznał też, żeby taka kobieta zapukała do ich drzwi i coś zbierała. Innymi słowy, do dziś nie wiadomo, co ta kobieta tam robiła, ani kim była. Oczywiście cały blok został dokładnie przeszukany, wliczając to każde mieszkanie. I ponieważ tutaj w grę wchodziło bezpieczeństwo dziecka, to policja postanowiła dosłownie wyducić wszystko do góry nogami. Przeszukano wszystkie skrytki w piwnicy. Policjanci weszli do dosłownie każdego mieszkania, co oczywiście też zajęło mnóstwo czasu. Nie jestem pewna, ile ten budynek dokładnie miał mieszkań, ale wnioskując ze zdjęć oraz z tego, że ma 25, przypuszczam, że gdzieś przynajmniej pomiędzy 100 a 200. Ale oczywiście przeszukano każda bez wyjątku. Jeżeli w którymś z mieszkań nikogo nie było, a właśnie było sporo takich, gdzie ktoś na przykład wyjechał gdzieś na wakacje, był poza miastem, bo to w końcu było lata, wakacje, to nie czekano, aż tam wrócą, czy nie próbowano nawiązać z nimi kontaktu często, nie czekano, aż tam wydadzą pozwolenie. Policja z administracją budynku wchodziła do każdego mieszkania bez wyjątku, a gdy nie mogli otworzyć drzwi do których z mieszkań, to nawet uciekali się do wyrywania ich zawiasami. Ale pomimo tak szybkiej i zorganizowanej akcji, Znów nie znaleziono ani śladu po Nicole. Następnego dnia ogłoszono nagrodę w wysokości tysiąca dolarów za informacje, które mogły pomóc odnaleźć Nicole. Tydzień później ta kwota urosła już do pięćdziesięciu tysięcy. Cała społeczność Atopika, jak i Toronto ogólnie przez jakiś czas naprawdę tą sprawą żyła. Łącznie aż dziewięćset osób wzięło udział w poszukiwaniach. Rozesłano też tysiące ulotek ze zdjęciem Nicole do komisariatów policji w całej Kanadzie i Stanach praktycznie. Co ciekawe, kilka dni później zorganizowano też takie czuwanie, na które mógł przyjść każdy, kto chciał okazać rodzinie wsparcie i pomodlić się za odnalezienie Nicole. W czasie tego czuwania Janet miała też wypowiedzieć dosyć kontrowersyjne słowa, bo powiedziała, wydaje mi się, że ktoś zabił Nicole. Ona nie żyje i ja to czuję. Pojawiło się też kilka innych ciekawych czy zrygujących tropów i informacji. Policjanci z Ontario pojechali nawet do sąsiedniej prowincji, do Quebec, gdzie mieszkał brat Artura, czyli wujek Nicole. Policja się nim zainteresowała, bo gdy sprawdziła rodzinę, to okazało się, że ten brat w 1961 roku otrzymał wyrok za zabicie ich siostry, Gertrude, Ciekawy to, natomiast nie znalazłam więcej szczegółów na temat tego, co tam w ich rodzinie wtedy zaszło, że brat zabił siostrę. Ale okazało się, że ten mężczyzna, wujek Nicole, przebywał w Quebecu, gdy Nicole zaginęła, miał solidne alibi i w żaden sposób z jej zaginięciem nie udało się go połączyć. W 1986 roku wskazówka od Jasnowica spowodowało, że zorganizowane poszukiwania w okolicach Oakville w Ontario ale znów, bez najmniejszych rezultatów. Czymś, co też mnie tutaj trochę gnębi, czy prześladuje i nie mogę o tym zapomnieć, to taki mały szczegół, który może nie mieć najmniejszego znaczenia i być zupełnie wyjęty z kontekstu. Bo przeszukano wszystkie mieszkania bez wyjątku, w tym oczywiście mieszkanie, które zajmowały Janet i Nicole. Skupiono się bardzo też na jej pokoju, bo może gdzieś w jej rzeczach gdzieś znajdowała się jakaś wskazówka, co mogło się z nią stać. I znaleziono tam jakiś zeszyt, w który była włożona kartka z napisanymi przez nią następującymi słowami. I'm going to disappear. Mam zamiast zniknąć. Oczywiście nie wiadomo, jak ta kartka się tam długo znajdowała oraz w jakim celu została napisana. Mogło na to być jakieś racjonalne, powiedzmy, wyjaśnienie, czy mogła to być po prostu dziecięca wyobraźnia. Ale Nicole była podobno bardzo wesoła, żywiołowa, lubiła żartować, płatać psikusy, może jej zaginięcie było, albo miało być, jakimś żartem, zabawą wchowanego na przykład. Ale podczas tego chowania się coś się stało, może wydarzył się jakiś wypadek. Wśród mieszkańców bloku zaczęła krążyć taka dosyć ponuta pogłoska, bo ten budynek, ponieważ był wysoki na dwadzieścia pięter, miał syp na śmieci. Aby mieszkańcy zgodnie musieli targać worków ze śmieciami po schodach, albo zabierać ich do windy. Mogli po prostu wrzucić worek ze śmieciami do sypu, który znajdował się na każdym piętrze i każdy miał do niego dostęp. I tutaj pojawił się pomysł, że Niko z jakiegoś powodu do niego wpadła i nie przeżyła upadku oczywiście. Albo weszła tam sama, bo wiadomo, dzieci bywają ciekawskie i czasem przychodzą im do głowy dzikie pomysły, albo została tam przez kogoś wrzucona. A wtedy no cóż, wiadomo, możliwe, że zostałaby przykryta kolejnymi wodkami, które ludzie tam wrzucają, a później po prostu z tymi śmieciami zabrana i wyrzucona gdzieś na wysypisku śmieci. Nie jestem pewna, czy sprawdzono kontener ze śmieciami na czas, czy może one zostały wcześniej wywiezione. Jest to ciekawa, lecz niczym niepotwierdzona i też przykra i ponura hipoteza. A przeskakując teraz na chwilę do roku 2014, głównie dzięki dużym kampaniom w social media i tym, że sprawa Nicole w okolicach, którą tak gdzieś tam wciąż na szczęście od. Czasu do czasu powraca, to wtedy właśnie pojawiła się kobieta, która mogła być potencjalnym świadkiem czegoś w 1985 roku. Billy Jo Player, obecnie 46-letnia kobieta, w roku 1985 miała 9 lat. Mieszkała wtedy z rodziną na farmie przy Horseshoe Valley Road, za Barry w Ontario, ponad 140 km na północ od Etopicole. Obecnie jej rodzina już dawno ten dom sprzedała, ale bieli podobno do dziś, czy jedno wspomnienie. Pewnego letniego dnia ona i jej mama wychodziły ze stajni, gdzie skończyły właśnie karmić konie. W pewnym momencie do ich uszu doleciał przeraźliwy krzyk, brzmiący jak krzyk dziecka, czy dziewczynki dokładniej. Krzyczała następujące słowa. Przestań proszę, zrobisz mi krzywdę. Brzmiało to podobno przerażająco. Mama Billy od razu wręcz bez namysłu powiedziała o mój Boże, to musi być ta mała dziewczynka podwana z Toronto. Bo gdy to miało miejsce, to Nicole zaginęła zaledwie dwa dni wcześniej i w tamtych dniach praktycznie całe południowe Ontario żyło jej sprawą. Więc oczywiście, gdy mama Billy usłyszała krzyki dziecka, to jej umysł naturalnie od razu powędrował do sprawy Nicole. Ona dwie też nie były jedynymi, które słyszały wtedy te krzyki bo ich sąsiedzi również je słyszeli, jak się później okazało. Nie jestem zupełnie pewna, czy oni wtedy wezwali policję, czy kogoś o tym poinformowali. Wiem na pewno, że nigdy wtedy nie doszli do tego, kto krzyczał, ani dlaczego. Albo czy to, co usłyszeli, mogło zostać przez nich źle zrozumiane. Bo oczywiście mogli oni jedynie słyszeć jakieś dzieci podczas zabawy. Coś, co jakoś źle zinterpretowali i zrozumieli. Albo rzeczywiście mogło to być istotnie niestety coś znacznie gorszego. Zeznania Bili, pomimo upływu lat, spowodowały, że w okolicach, gdzie ona wtedy mieszkała, przeprowadzono dokładne poszukiwania. Niestety bez żadnych rezultatów, ale chyba też nie ma w tym niczego dziwnego. W końcu upłynęło ponad 30 lat. Ale pomimo tego, chyba dobrze wiedzieć, że nawet po tylu latach nadal podejmowane są jakieś działania. I policja bierze na poważnie i bada wszystkie nowe wskazówki. Ktosa też o Nikol od czasu do czasu pisze. Najnowszy artykuł, jaki o niej znalazłam, został napisany zaledwie miesiąc temu. Ale mimo to też gdzieś tam jednak mam wrażenie, że jej zaginięcie nie jest tutaj jakoś tak szeroko znane. I tak dla podsumowania jeszcze kilka takich moich przemyśleń. Wracając tutaj kobiety w bieli z podkładką do pisania, która była tam wtedy widziana, jeżeli ona miała coś wspólnego z zaginięciem Nicole, to znaczyłoby, że jej uprowadzenie zostało w jakiś sposób zaplanowane wcześniej. I ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś po prostu wszedłby do przypadkowego budynku, czekał na przypadkowym piętrze, mając nadzieję na to, że w jakimś momencie przejdzie tam małe dziecko, które można uprowadzić. Bo przecież równie dobrze można by było czekać kilka dni albo i w nieskończoność. Ale Janet zauważyła też, że w tamtych dniach Nicole, no ponieważ miała wakacje, prawie każdego dnia to robiła to samo. Jeżeli dopisywała pogoda, jeżeli było ładnie, no to ona właśnie wychodziła z domu, gdzieś tam rano czy wczesnym popołudniem szła nad basen, spędzała czas z koleżankami i po południu wracała do domu. Więc możliwe, że ktoś gdzieś ją zauważył, może obserwował ją od jakiegoś czasu i zobaczył właśnie, że Nicole wychodząc z mieszkania i schodząc na dół na strzeżony basen przez to kilka minut jest sama. Wiem, że tata Nicole właśnie powiedział, że to, że ta kobieta nigdy nie została znaleziona, jakoś tak go prześladuje. To jest taki jeden mały szczegół, który może nie mieć z tą sprawą nic wspólnego, ale pomimo to prześladuje go i on podobno dalej ma nadzieję, że ta kobieta zostanie kiedyś odnaleziona. Wracając jeszcze do mamy Nicole, do Janet. Powiem, że ona dla niektórych wydaje się podejrzana, w szczególności dla internetu. Z tego, co, gdy czytałam komentarze pod tusznymi filmami na jej temat, to właśnie wiele osób wskazuje na nią. Niektórzy też uważają, że nie dopilnowała Nicole, że powinna była ją osobiście odprowadzić na basen, że gdyby była bardziej uważna, to zapewne Nicole nic by się nie stało. Ja tu już nie chcę od siebie żadnych takich komentarzy dokładać, bo mam wrażenie, że nie ma sensu kopać leżącego tak naprawdę, bo przypuszczam, że Janet do końca swojego życia, bo ona zmarła w roku 2007, z tego co pamiętam, przypuszczam, że ona do końca życia właśnie żałowała, że tamtego dnia nie postąpiła inaczej. Według artykułu to Sun, z tego roku zresztą, rodzice, oboje rodzice podobno zostali sprawdzeni, tak jak i różni bliscy, najbliższa rodzina, wszyscy zostali sprawdzeni i podobno oczyszczeni z wszelkich podejrzeń. Ale wciąż gdzieś tam pojawiają się takie hipotezy, że tak naprawdę nie wiemy, czy Nicole na pewno w ogóle wtedy w tym mieszkaniu tam była, że może to Janet jest jakoś odpowiedzialna za jej zagnięcie, że może pozbyła się jej wcześniej i tylko udawała, że Nicole tam wtedy jest i po prostu postanowiła to jakoś tak upozorować, że niby Nicole wyszła z domu na basen i gdzieś tam wtedy zaginęła. Ale już pomijając to, że nie jest do końca jasne, jaki miałaby mieć motyw, myślę, że oczywiście motyw zawsze możemy jakiś sobie znaleźć czy wymyślić, ale musiałaby być też niezwykle wyracho wyrachowana i zimnokrwista, aby przez kilka godzin siedzieć w mieszkaniu i udawać, że jej córka wyszła z domu, aby w końcu podnieść alarm. Chyba trzeba byłoby mieć po prostu nerwy ze stali. Ale chyba najważniejszą rzeczą, która tutaj opala tę hipotezę, że w jakiś sposób Janet mogła być odpowiedzialna za zaginięcie Nicole, jest to właśnie to, że przynajmniej według tych niektórych źródeł, mam nadzieję, że to jest prawda, nie jestem pewna, Nicole rozmawiała przez interkom czy przez domofon z Jennifer, która już czekała wtedy na dole więc Nicole musiałaby się stać dosłownie w, tym, w ciągu tych kilku minut, kiedy powiedziała koleżance przez domofon, że już schodzi, czy nawet musiałaby jej coś zrobić dosłownie w ciągu tych kilku minut i gdy niedługo później Jennifer zadzwoniła domofonem pytając, czy Nicole już schodzi, no to musiała skłamać, oczywiście powiedzieć, że Nicole już wyszła i później jakoś Nikol się pozbyć, gdzie ją ukryć i to ukryć ją tak, że no do dziś nie została znaleziona. Musiałaby to wszystko zrobić w ciągu kilku godzin, także że nikt by niczego nie zauważył i później właśnie po 15 musiałaby przyjść nad basen, udając, że szuka Nicole. Ale też ten fakt, że Nicole prawdopodobnie rozmawiała z koleżanką tuż przed wyjściem z mieszkania, i wiemy, że na dół nigdy najprawdopodobniej nie dotarła. Jeszcze bardziej tak jakby zacieśnię ten czas, gdy ona zaginała, czy gdy została w jakiś sposób uprowadzona. Musiało się coś wydarzyć właśnie w wincie lub na korytarzu. Oczywiście jest też możliwe, że ona, nie wiem, może zdecydowała się z jakiegoś powodu skorzystać ze schodów, ale biorąc pod uwagę, że była na dwudziestym piętrze, miała ze sobą siatkę z tymi ręcznikami, olejkiem do opalania i tak dalej, to wydaje mi się, że jednak wygodniej byłoby jej pewnie wziąć windę, nawet jeżeli musiałaby na nią chwilę zaczekać. I to, co mnie tak w tym wszystkim uderzyło, to to, że nigdy nie znaleziono żadnej z tych rzeczy, które ona wtedy ze sobą miała. Bo gdyby ktoś ją gdzieś porwał, złapał, próbował gdzieś wciągnąć, no to prawdopodobnie ona by którejś z tych rzeczy, które trzymała w rękach, wypuściła. Gdzieś by właśnie może znaleziono ręcznik, znaleziono siatkę, coś, no nie wiem, zgubiła buta, a niczego takiego nie ma. Cokolwiek z nią się stało i te wszystkie rzeczy, które miała ze sobą, zostały tam razem z nią zabrane. Wiemy też, że gdyby ktoś ją tak nagle złapał czy gdzieś wciągnął, to wyobrażam sobie, że na pewnie zaczęłaby krzyczeć, więc też jest możliwe, że ktoś z sąsiadów coś by usłyszał. No i później, gdy się okazało, że Nicole zaginała, to pewnie zgłosiłby się z tym na policję. A tutaj też o niczym takim nie wiadomo. Nikt absolutnie niczego nie słyszał, niczego nie widział. I to wszystko powoduje, że wydaje mi się prawdopodobne, że Nicole została gdzieś zwabiona przez kogoś, kogo znała i komu ufała. Komuś, kogo znała przynajmniej z widzenia oczywiście i była z nimi jako taką zaznajomiona i czuła się bezpiecznie. Sąsiad, sąsiadka, jakiś pracownik tego bloku, ktoś, komu ufała. I wydaje mi się właśnie, że przez kilka godzin po tym swoim zaginięciu Nicole znajdowała się gdzieś w którymś z mieszkań. Może nawet na swoim piętrze, co jest trochę okropne, gdy pomyślimy, że jej mama mogła wtedy praktycznie być, nie wiem, kilkadziesiąt metrów dalej, albo nawet praktycznie za ścianą. Ale została później z tego mieszkania gdzieś zabrana, wywieziona gdzieś dalej, ponieważ wiemy, że ten blok przeszukiwano i nigdy jej nie znaleziono. Zastanawia mnie też, czy na pewno bardzo dobrze sprawdzono dokładnie każdego, kto w tym bloku mieszkał. Nie wiem, jak i osoby, które może tam do tego bloku często przechodziło, bo miało tam rodzinę i tak dalej. Ja wiem, że to są na pewno setki czy nawet tysiące osób do sprawdzenia. Ale właśnie interesuje mnie, jak dokładnie sprawdzono, czy w tym bloku mieszkał w tamtym czasie lub przychodził, odwiedzał ten blok często. Ktoś, kto może wcześniej albo później został zatrzymany, czy miał jakiś wyrok, który może... Mogłoby być z tym jakoś związany. Mam na myśli jakieś przestępstwo popełnione przeciwko dziecku, czy właśnie jakieś uprowadzenie, czy w jakikolwiek inny sposób dopuścił się przemocy. Jestem ciekawa, jak dokładnie to sprawdzono. Przypuszczam, że na pewno to sprawdzono i prawdopodobnie niczego nie znaleziono, bo tak to byśmy o tym pewnie coś usłyszeli. Tak czy inaczej, chyba muszę powoli kończyć ten odcinek. Chyba jednak nie wyszedł aż tak krótki, jak mi się wydawało, bo chyba dobijamy już powoli do pół godziny dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że udało mi się go na czas wypuścić w niedzielę i że nie brzmi aż tak okropnie nosowo, że daliście radę tego wysłuchać. Także dziękuję wam za słuchanie. Mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną, że sprawa Nicole zasługuje jednak chyba na troszkę większy rozgłos. I mam właśnie nadzieję, że może ktoś z okolic, Tobiko, czy Miss czy Toronto ogólnie dzięki temu podcastowi się właśnie o tej sprawie dowiedział. Nawet jeżeli to będzie jedna albo dwie osoby, myślę, że to zawsze jest coś. Tak czy inaczej. Jeszcze raz dzięki za słuchanie. I widzimy się, słyszymy za tydzień. Tak, z takich jeszcze może informacji organizacyjnych. Myślę, że w przyszłym tygodniu nie będzie podcastu. Myślę, że um, uraczę Was takim może krótkim Q&A, ponieważ no, jestem chora i miałam już research do tego dzisiejszego odcinka zrobiony. Ale nie mam jeszcze researchu do następnego i muszę przyznać, że no, nie czuję się na siłach, żeby pisać jakieś scenariusze, zbierać notatki. Mam zaplanowaną dosyć ciekawą sprawę z Wielkiej Brytanii, która chyba będzie dosyć długa. Także chciałabym spędzić nad nią trochę więcej czasu, właśnie tak idealnie, za dwa tygodnie. Także wypuszczę ją pewnie właśnie za dwa tygodnie, na, za dwa tygodnie w weekend. A za tydzień, pewnie właśnie w niedzielę, uraczę Was takim jakimś krótkim Q&A. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to w zakładce społeczność napisałam najnowszy post, gdzie jeżeli chciałby ktoś jakieś pytania do tego Q&A zadać, to oczywiście śmiało możecie je tam pisać. Spróbuję, postaram się wybrać jak najwięcej z tych pytań. Taki film będzie mi dosyć łatwo i szybko i miło nagrać. No i cóż, będę miała po prostu więcej czasu, żeby lepiej skupić się na kolejnym, dłuższym podcaście. Dobrze, Ago, już chyba za długo paplesz cały czas na ten sam temat. Widać, że mój mózg jest obecnie niedotleniony. Także dziękuję Wam za słuchanie, pozdrawiam, życzę Wam miłego tygodnia i widzimy się za tydzień. Pa!